0: 真的非常非常谢谢医生的分享吼，那我们再回到小恒的疗程，因为我们这一段想要跟大家用比较专业的，呃，请请医生呢、哦，对于这种专业的这些检查多一点的介绍，让我们有多一点的了解。那刚刚小恒呢有讲到他在求子经历哦，有大概先讲了他自己的。所做的检查，刚开始当然是 AMH 嘛，对不对？但还有很多哇，我这边要照着念一下：<對>子宫内视镜啊、输卵管摄影、乳房超音波、免疫检查、子宫内膜三合一检查、胚胎实时摄影、PGT-A 检查。哇，真的是超级多的。可不可以请我们丙瑶医师简单来说明一下这些检查的目的吗？那基本上我们要到试管前哦，试管前
1: 疗程的这些评估非常的重要，所以我们目前来讲进疗程前，也就是说你都还没进疗程前，最基本的大概包括。基本的荷尔蒙评估，刚我们谈了很久的 m h i 就是其中一个项目。那这些荷尔蒙的检查非常重要，后续你的医生才会跟你讨论什么样的疗程比较适合你，或者是说你有没有哪些内分泌的呃问题需要先做矫正，再来进试管疗程，结果会比较好。那除了荷尔蒙的检查以外，子宫的。内视镜也是必做的，因为我们知道最后养成了这样一个很好的胚胎，如果遇到一个不健康的症子宫内的环境，那再好的胚胎可能也就浪费了。所以子宫内视镜帮我们评估整个腔室是不是有一些结构上的异常等等，那这个部分也对我们很有帮忙的。那再来输卵管的摄影也是必要的，因为它帮我们评估有没有一些输卵管的问题，可能会影响到胚胎植入着床的一些障碍。那至于，乳房的部分，我想，如果在我们比较高龄才来做试管，一般建议可能你如果三十八岁以上才开始接受这个荷尔蒙的刺激，尤其像我们多次的疗程下来，我们这些排卵针或多或少会让体内的荷尔蒙浓度较高，所以乳房的健康其实也是必要的。在我们医院大致上，呃。就是反复做试管的病人都会建议要适当的做乳房的追踪，让你一边做疗程的中间，同时也很安心，知道我们的乳房很健康，不用担心说会不会有导致一些乳房病变的发生。嗯,嗯，那至于有一些比较进阶的检查哈，包括胚胎的选择部分，像我们呃常讲的胚胎说是摄影或者是 PGT-A 这两个部分，主要是针对胚胎的选择。那至于呃其他的，包括内膜。的部分就包含我们的子宫内膜三合一检查或免疫检查，这个部分可能就会放在植入前的时候才建议做检查。所以，如果我稍微把它呃做个整理。大概最初接的你的荷蒙内视镜输卵管摄影跟乳房超音波，可以在我们进疗程前就先评估完整。嗯、那至于后面的话，谈到试管要植入的部分，再考虑是不是在胚胎的选择上使用实时摄影跟 PGT A 来挑选，呃、更有着床潜力的胚胎。那至于内膜跟免疫部分，如果是。呃，以往就有流产病史的病人，大概会建议可能疗程前就先检查。那如果都没有的病人，或许在第一次疗程前可以不用这么复杂。不过如果的、呃、植入已经有失败的状况的情况，这个部分我想就会考虑检查。哦、呃，所以可能比的比较想法是不是一个全部一次都上的概念，可能是有逻辑
0: 的，就是出你是出街的，或者是中街，甚至到进街的方式。嗯，那等于说，其实是像子宫内视镜、输卵管摄影，还有乳房超音波，其实是几乎人人都要做的意思，对吧？是属于标准配备的部分。呃，它在基本的检查的部分，其实都应该包含这个部分的。嗯，了解了解。那刚刚啊，小恒有跟大家分享说，那时候他是呃卵也少哦，就是 AMH 比较低。然那他也说他的子宫内膜很薄。嗯、<哼>那这样子子宫内膜薄是适合做子宫内膜三合一检查的吗？呃，这个很多病人问过我这样的问题
1: ，我太薄去做呃这个内膜的一个取样检查，会不会第一个会不会伤害我的内膜？这个是最多病人问的部分。那第二个部分就是，我内膜这么薄，做的检测准吗？那未来状况是怎么样？嗯、首先内膜薄的病人哦，在我们自己内部的资料里面，它的确植入的成功率会下降。那这原因很复杂，可能跟子宫内膜的一些血流啊，还有一些接受体的表现不足有关系。那目前我们内膜薄的病人反而能不能直接去植入？就像我们内膜最低的标准是七个 mm 以上为佳，可是有的病人内膜再怎么处理，再怎么做，呃，加强大概也只能达到六，可不可以植入呢？目前世界纪录是三个 mm 就由病人顺利怀孕活产。那对于那种厚度顶顶多就是落在五啊六啊七之间的病人，我就会建议病人去做 ERA 的检查。Mm hmm. ERA 的检测告诉我们，你的内膜薄，可是你的子宫内膜的一些基因表现都是正常的，你的窗期并没有偏移的状况。那这样的病人后续去植入，它其实怀孕率跟呃内膜厚的病人比较起来，其实没有太大的差别。那主要因為因为薄的内膜，有一派研究的说法是它的窗期比较有偏移的可能性，所以你越是确定它的窗期在哪里，再来做植入，可以比较有效增加怀孕率的。那至于抽了这个内膜会不会造成内膜粘连或受伤？呃 ，E R A 的管子非常细，那我们取的组织量也很少。跟传统的做小产的刮除反复破坏内膜来说，它不太一样的。所以目前我的 E R A 做完的病人后续要植入前，有机会再做子宫镜评估，其实并没有产生严重的粘连或造成内膜过薄的部分，这个倒是可以不用特别担心这一块的
0: 。嗯，了解了解。哎、欸，那小何，你的那个呃子宫内膜是多薄，你知道吗？我我记得我每一次大概其实都是在六。在六左右，那一个勉强边边这样子那。那你有去做这个呃子宫内膜三合一的检查吗？那你的窗期也是正常的吗？我的窗期有比较晚，哦，是比较晚的，哦，所以这些都还是有关系。那刚刚呢，呃，林医师也有提到了，像胚胎缩时摄影啊，还有 PGT-A 都是呃针对胚胎做的检查。那这两个检查会有什么不一样的地方吗？
1: 呃，这个我来说一下，这两种都是做胚胎筛选的方式。嗯、那 PGT A 它是做呃胚胎的一个细胞外外胚层的细胞的一个切片，然后去检查它的染色体的数目是不是正确。所以 PGT A 它是一个略微侵入性的检查，不过它得到的讯息是比较直接的。我可以借由它检测的结果来知道这个胚胎的染色体的状况。那缩时摄影它就相对是一个比较。非侵入性的一个观察，他把胚胎放进一个很特殊的单人房，好，那利用每天观察每十五分钟给这个胚胎照一个照片，那久了我们就会有很多胚胎分裂的一个影像的一个检测。那我们就可以从后续的一个胚胎分裂的状况来知道哪个胚胎分裂的时间最正确。比方说，它在两细胞期刚好在几点钟，那四细胞、八细胞分裂的状况分别在几点钟。总之，最按部就班来发育的胚胎，基本上它的着床潜能是最好的。那目前关于那个缩时摄影还有搭配 AI 的一个呃导入，那 AI 的学习方式已经慢慢可以知道，哎、欸，当我在什么时期分裂成什么样形态的胚胎，后续它植入后怀孕率最高。所以说，时摄影再加上 AI 的一个分析，目前可以帮助我们选到一个最好的胚胎。那什么样的病人选什么样的检查？通常第一个胚胎的缩时摄影，当然你。呃，不管哪个年龄层，你都可以用，因为它是一个非侵入性的一个观察，纯、嗯、粹就是观察，然后给胚胎做评分，所以大致上哪个年龄层用都可以。那如果是 PGT A 的话，基本上它是主要是针对染色体的数目。不正常来做检测，通常在越高龄的病人使用 PGT A 看起来的效果是更显著的，因为我们知道高龄阻碍我们怀孕或者造成我们流产，其中一个很重要的因素就是胚胎的染色体不正常，所以我们把这些不正常的把它挑掉，后续我们植入正常的，自然它的怀孕率跟流产率都会大大
0: 的改善。林医师，我这边再想请问一下哈，因为。呃，刚刚一开始就讲说，嗯、呃，你在做这个试管疗程前，你就要先去做一些检查，比如说子宫内视镜，对吧？对。但是呢，之后我们做 ERA， 它是子宫内膜三合一的检查，它除了去检查疮奇以外，它也会去检查整个子宫内的细菌丛的环境。那这两个是不是有一点是一样，还是其实不一样？
1: 呃，两个不太一样，不过它一次的取样其实可以给我们三个很重要的讯息。第一个，你的窗隙有没有偏移？像小恒就是一个例子，他的内膜薄，但是我们测起来果然他的窗隙是比较容易跑掉的。嗯、所以他做了这个后续，他的胚胎因为非常的少又珍贵，整个收集要那么久的时间，我们孤注一掷的时候就必须要知道我们在植入的时候有没有。呃，偏移的问题。嗯，那第二个呃采样的部分有针对菌虫的检查，一个是针对好菌，也就是我们常见的呃 EMMA， 就是 A 码的部分。嗯，它主要是检查子宫里面的好菌乳酸菌的比例高或不高。大家知道，我们把胚胎放到子宫里面，就仿佛把胚胎放到培养箱里面去做培养，所以这个培养环境对胚胎来说是很重要的。一般女性正常的子宫里面，它有很多的乳酸菌，会让我们的子宫维持在一个弱酸的环境。这释放出来的乳酸，其实。很像很淡的羊乐多那样的味道，所以它会维持我们的子宫一个偏弱酸的环境。那这样一个微微弱酸的环境，对早期的呃胚胎来说，其实是很重要的。那另外一个部分，它的检测是针对子宫里面的病菌，所以我们刚讲的是好菌。那另外一个，它检查你子宫里面有没有一些病原菌，举例来讲，像大肠杆菌啊，或者是一些淋病啊、皮 e 菌等等，这些细菌有没有躲在我们的子宫里面，但是是肉眼看不出来。嗯、所以我们可以综合，就是哎、欸，好菌的比例，还有坏菌有没有的部分来做调整。好菌太太少，那我们就必须补充好菌。那有坏菌在，我们可能就需要使用抗生素，先把这些致病菌把它治疗完后，再重建一个好的环境，让我们的胚胎适合着床。嗯，那
0: 子宫内视镜的话，看不到细菌吗？呃，看不到。通
1: 常如果看得到比较严重的叫子宫内膜发炎，也就是说，当我们看到子宫里面充满了各式各样的，比方说，呃，微小的息肉啊，或者是有好多的出血点，或者是异常的红肿，这个我们大家就知道子宫已经是一个发炎后的状态。不过，大家可以知道，细菌其实并不是肉眼轻易可以看得出来的。那它借有这种就是呃细菌的一些特殊的一些基因的检测，我们就可以知道子宫里面有没有这样。它其实是更为准确的方法，比传统的培养或者是肉眼的评估，这个的
0: 检测其实是更为准确的。音乐是由 Kevin McCloud 提供，大家可以上 incompetech.com 下载。